0: Hola, cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez, contento de estar con ustedes. ¿Cómo están, Mica? Mica de la Pola, querida amiga, colaboradora. Hola, Pacho. Nacho Guillen, nuestro sabio técnico. Muy sabio. Esta tos es que me estoy recuperando un covid. Sí. Covid bastante complicado, te voy a decir, muy con un gran dolor de garganta y después eh, pasé a una bronquitis eh, fuerte, una bronquitis con mucho compromiso pulmonar, eh, que ahora está, por suerte, diluyéndose. Pero la tos continúa y, según hablan del COVID, creo que se va a prolongar durante un tiempo. Bueno, la cuestión es que, por favor, usen todos barbijo y no, no den por terminada la pandemia, porque está muy lejos de eso.
1: Así es, tenemos que seguir cuidándonos. Mucha gente no me elogia la música
0: del programa. Pero qué bien. Contame un poco qué, qué música nos vas a hacer escuchar hoy.
1: Bueno, hoy es 3 de junio y conmemoramos el Ni Una Menos. Esta consigna que es bastante familiar ya para cualquiera, me parece. Participe, o no creo que se sabe, al menos... ...que es una bandera compartida por muchas mujeres y feminidades... ...y seguramente por muchos varones también. Ni una menos nació como un hashtag, esas consignas que... empiezan a circular en las redes... ...y que muchas veces se convierten en tendencia y quedan ahí, en las redes. Y pueden hablar de cualquier cosa, ¿no? De, pueden ser una reivindicación política un programa de televisión, puede ser la preferencia del dulce de membrillo o el de batata en la pasta frola digo, hay un montón de tendencias diversas en las redes. Ni una menos fue una tendencia y fue una sentencia. Vinieron a, a plantar esa sentencia a compañeras feministas, la gran mayoría en un primer comienzo eh, eran periodistas, que estaban hartas de cubrir femicidios, y, y con un caso en particular, que fue el de Kiara López, una adolescente que estaba embarazada, y que eso no le había caído muy bien a la familia del novio, entonces la asesinaron, y bueno, fue un caso de muchísimos femicidios que conocemos, pero en ese dijimos basta y esa tendencia que, que empezó en las redes sociales se volcó a las calles por primera vez el 3 de junio de 2015, hace siete años hoy, y fuimos cientos de miles en todo el país, ni una menos se volvió bandera, se volvió pañuelo, pañuelo violeta y también pañuelo verde, porque exigimos ni una menos por abortos clandestinos, ganamos esa batalla, aunque en algunos casos la seguimos dando porque hay jueces e instituciones que no cumplen la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y seguimos peleando por terminar con la violencia machista. Y ni una menos fue el motor de varias leyes contra esa violencia patriarcal que que el poder judicial no cumple, ¿no? Hay un montón de leyes y que no se llegan a cumplir, y por eso seguimos en las calles, para que no nos maten en nuestras casas, para que no nos violenten en un boliche, para que no nos humillen en los trabajos o en las escuelas, para mostrarnos unidas, para mostrarnos fuertes y para mostrarnos, en definitiva, como somos. Así que hoy la música de este programa también va a gritar ni una menos.
0: Bueno, justamente eh, a raíz de eso me gustaría hablar sobre el tema de la mujer en la historia, ¿no? porque estamos en un proceso de reivindicación también de, de la mujer de la historia. Eso ha sido uno de los principios del revisionismo histórico, en el cual hemos puesto nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, y se ha logrado mucho, o sea, en este momento creo que la historia... Eh, oficial, ha incorporado mucho de las reivindicaciones nuestras, como la importancia de los sectores populares, de los afrodescendientes y también de las mujeres. En la historia tradicional, aquella que nos contaban hace tiempo y que de alguna manera sigue estando presente, la de mujer tiene un papel muy pasivo en la historia argentina. En tiempos de la independencia lo más que hace es Coser banderas, donar alajas, esperar que vuelvan los próceres. Y ahí yo a mí me gusta mucho haber escrito el libro de Juan Azurruy hace mucho tiempo, en el 97 creo que fue. Porque fue la irrupción en la historia de este personaje del cual solo se conocían mentas por la bella samba que habían hecho mis amigos Falucho Luna y Ariel Ramírez. Hace poco, fíjate, Mica una investigación, un estudio, mostró que solamente, escucha bien, el 3% de las calles de Buenos Aires llevan nombre de mujer. Eh, no, 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 no escuchaste mal, 3%. Y como sabemos, las calles es un reflejo de las jerarquías históricas. Las calles llevan los nombres de las personas que en la historia supone que lo merecen.
1: Exactamente.
0: Bueno. Está la calle de Buenos Aires, están llenas de generales, almirantes, doctores, etcétera, etcétera. Pero solo el 3% de mujeres. A pesar de esas calles que se pusieron en Puerto Madero ahora, creo que se ha dispuesto, se está disponiendo, que las próximas casas llevan nombre de mujeres. No solo las nuevas calles, sino también aquellas que se les cambie el nombre. Y hay unas cuantas a las que hay que cambiarles el nombre. De esto nos vamos a ocupar en otra oportunidad. La orientación machista de la historia se ve no solamente en la eliminación, digamos, de las mujeres, sino también en la versión masculina de las mujeres. Mariquita Sánchez de Thompson es recordada por haber prestado su piano y su tertulia para que se estrenara el himno nacional. Y no se la reconoce por un aspecto quizás mucho más importante y que le en una de las pioneras de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad. Y el asunto es el siguiente. Antes de cumplir 15 años, se enamoró de su primo Martín Thompson y se comprometió contra la opinión de sus padres. Sus padres habían decidido ya su casamiento con un hombre mayor, Diego del Arco, que por supuesto tenía una buena posición económica. Era como se hacían las cosas en aquellos tiempos. Los maridos los elegían los padres. Pero Mariquita se empecinó en que no fuera así. Y se presentó al entonces el rey Sobremonte, estamos hablando de 1806 más o menos, diciéndole que ella quería que se dejaran sin efecto los arreglos que se había hecho con el tal don Diego de Arco. Y se respetara su voluntad, recordemos que tenía 15 años, 16 años, de casarse con otra persona. La cuestión es que fue tal su empeño y tal su eh, talento, digamos, que el Virrey Sobremonte aprobó eh, su, su juicio y finalmente Mariquita se casó con Martín Thompson el 29 de julio de 1806. Eh, bueno, creo que este es un motivo importante para recordar a Mariquita. Bueno... Vamos entonces con temas que tengan que ver con mujeres combativas.
1: Sí, sabe Pacho que ni una menos se transformó en un movimiento que trascendió fronteras. En Chile, por ejemplo, en el estallido social de 2019, las mujeres y disidencias fueron protagonistas en las calles y una de las postales que nos quedan de ese momento es esa coreografía que... Que también recorrió el mundo y que decía: el violador eres tú, y la cantaban miles de mujeres, en respuesta a esa, a esa culpa que se nos quiere echar a las víctimas, ¿no? Esa la pollerita demasiado corta o el mira cómo me pones, que decía D'Artés, y que fue respondido con ese mira cómo nos ponemos nosotras unidas. Y otra postal de ese Chile revuelto, que derivó hoy en un gobierno popular es esta canción sin miedo de vivir Quintana.
2: Los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron ¿Qué no, no.
3: transitando
0: los caminos de Pacho Odone por Nacional.
4: Continuamos con los caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, empezamos esta segunda parte. Mika nos escuchar algún otro tema de mujeres luchadoras relacionado con el Ni Una Menos.
1: Bueno, el tema que sigue es en inglés, pero es muy conocido y quien necesite la traducción la encuentra fácil en internet. El título es muy transparente, Respect, que quiere decir respeto, ni más ni menos. Es lo que reclama esta mujer que se la, se la pasa en la casa, seguramente atendiendo las tareas de cuidado que por mucho, muchísimo, suelen estar a cargo de las mujeres. Las tareas de cuidado son la atención de familiares mayores, menores, e incluyen la limpieza, la comida, la participación en la vida escolar, la atención médica de todas esas personas a cargo, en fin, es eso que llaman amor, es trabajo no remunerado, ¿no? Ahora estamos reclamando la remuneración, porque además trabajamos mucho afuera de nuestras casas y esas serían horas extras. Y um, Aretha Franklin en este caso no exige tanto, simplemente que cuando él llegue a casa la trate con un poquito de respeto. Ok, ahí vamos.
0: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública. Hoy voy a conversar con Gonzalo Heredia, alguien que conocemos muy bien como actor y que he tenido el placer de leer su libro El Punto de No Retorno. Y realmente me, me ha generado el deseo de conversar con él Porque es un excelente libro ¿Cómo estás Gonzalo?
3: Bien, estoy muy contento de hablar con vos eh, Gracias por tus palabras
0: Es una novela... A mí me resulta muy difícil No soy un buen analista, te diría, literario Pero te diría, algunas cosas que me, que me gustaron especialmente Es... Eh, una gran, un, un gran una, una gran precisión esa es la palabra es, una, es un texto de mucha precisión muy, me gusta la palabra precisión eh, de mucha precisión en la descripción de personajes de escenarios de circunstancias eh, Escribí muy bien o sea utilizás muy bien las palabras Creo, en principio, eso debe, debe ser una persona eh, que corrige bastante, digamos, ¿no? Que debe ser bastante meticuloso, sí, ¿no? y soy,
3: soy, te diría que hace, un, hace unos años, que afilo mucho las palabras. Y cuando digo afilo mucho las palabras, quiero decir que me, eh, pienso mucho el sentido que tiene cuando uno usa una palabra. Si es eh, que la palabra esté realmente llena en esa definición, de, de, de lo que quiero expresar o lo que quiero contar. Entonces, eh, yo tengo mucho el, eh, hago mucho trabajo de, de relectura, de relectura en, en, en voz alta y de relectura también para mí, y también hago mucho el trabajo de, de reescritura en, en los textos. Soy, soy de esas personas que, que leen su texto y releen su texto varias veces durante varios momentos del día, porque creo que las lo, no, no es lo mismo leerlo a la noche que leerlo a la mañana temprano, eh, no es eh. lo mismo leerlo, leerlo de pasada, por ejemplo, eh, parado en la cocina, eh, eh, con, con cierta rapidez que tenés, eh, tiene como momentos diferentes y eso le da también como otra percepción, a mí me da otra percepción en esos di diferentes estadios del día. Entonces, en ese trabajo hay algo de la erosión que, 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 que empieza a suceder, que decanta solo lo que no es necesario, lo que, la, lo que está de más en la
0: oración. Muy interesante. Eh, recién dijiste algo que me coincido, en la importancia de leer en voz alta lo que es un ¿no? A veces a un grabador, muchas veces a un amigo o a alguien, que no, sí. no importa tanto o no solo lo que te pueda devolver esa persona cuál es, sino el hecho de leer para alguien que escucha.
3: Viste que siempre uno
0: dice, cuando
3: se escucha en alguna grabación o algo, uy, esta voz es la mía, o se sorprende con esas cosas, cuando vos como pasás como por esa barrera y ya empezás como a entrar en la cadencia del texto, en la musicalidad de las oraciones, de las palabras, hay algo donde empieza a, um, la, la, la voz narrativa empieza a aparecer del texto, del texto. Creo que la, la música que hay en el punto de no retorno no es la misma que hay en Construcción de la Mentira, porque son textos, si bien es la misma voz narrativa que es la mía, no, son diferentes los personajes. Entonces, el protagonista del punto de no retorno tenía que tener una cierta juventud, una cierta inocencia, y eso se tenía que notar en la descripción de las cosas, en la descripción de cómo miraba a los personajes, ¿Cómo miraba también esa época que era a principios del 2010, eh, eh, mediados del 2000 más o menos? Eh, cómo, ¿Cómo veía, cómo percibía el mundo? Y eso se tenía que, que, que leer, eso tenía que estar en el texto, en las palabras.
0: Es muy difícil dar algo por terminado. ¿Cómo se puede terminar un texto? Es muy difícil.
3: ¿Imposible? Eh, bueno creo que en algún momento uno también tiene que soltarlo. Eh, hay, hay algo como, que podría, llamarlo, podría referirlo con la intuición, en mi caso, que, que hay algo particular que sucede que siempre está relacionado con la emoción, eh, en donde siento que el texto te terminó. O sea, hay una especie como de, de, de dibujo, de geografía, en donde sé que tengo que moverme por ese lugar y conozco la, el, la, el, la distancia que voy a recorrer, pero hay un momento de esa distancia en donde, eh, sobre todo con una escena, en donde sé que es el final, o que el final está bastante próximo, y, y hay algo intuitivo en donde ya siento que, que conté lo que quería contar, y no hay más que eso. Después hay, hay un trabajo de... Que también hay algo, viste, esto de... de, de eh, de, de masturbación literaria, de seguir y seguir y seguir, que no, no, no tiene fin. Entonces, creo que ya uno tiene que soltarlo, indudablemente eh,
0: ya, ya, no es, ya no es más propio. Es interesante lo de hay que soltar, porque muchas veces lo que pasa es algo así como un fenómeno que yo llamo de parasitación, ¿no? Es mm. un neta parasitado, ¿no? Por, 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 por la idea, por los personajes. Sí. Y hay un momento en que uno tiene necesidad de desprenderse de eso, o sea, de ser libre, por decirlo de alguna manera. ¿no? Mira,
3: cuando yo empiezo a abordar un texto o una idea quizás de texto o alguna imagen, que empiezo como, como a hurgar, a meter el dedo y hacer como ese agujero un poco más, más <coughs> grande a mí me toma por completo, y cuando digo me toma claro, por, por completo, sí. hay, hay, una hay una frase del, del libro que yo me siento muy identificado cuando le preguntan a este escritor, supuestamente consagrado, qué es eh, la literatura o qué es escribir para él, y que él dice que escribir es una enfermedad, y yo creo que la palabra enfermedad tiene bastante mal marketing, pero si yo la tengo que relacionar con la literatura no se me ocurre otra, sobre todo cuando uno está abordando un texto o una, una, una novela o una historia, está con, intentando contar una historia, porque a, a mí me pasa que me toma por completo y cuando digo por completo es desde el sueño hasta la vigía, es como... Es como Exactamente. El, el, día, el, el día, el día, estoy mirando el mundo teniendo esa historia en la cabeza, pensando cómo pueden hablar los personajes, cómo se pueden mover los personajes... ¿De qué color son las cortinas de la casa del protagonista? Eh, eh, entonces eso, eso es muy parecido a una enfermedad, porque no es algo que uno elige, sino es algo que es más fuerte que uno que lo toma por completo y no lo puede manejar. Entonces en ese sentido, eh, a, mí, a mí me pasa que yo no... En un momento tengo que soltarlo, porque si no me
0: consumiría la vida. Así es. Y además tiene algo en del, del del, el tema de enfermedad, tiene algo también que ver con el hecho de que escribir de una manera tan pasional, que es la única manera de escribir, eh, está alejado de toda, de toda racionalidad, por función, diríamos, eh, porque es una pasión puesta en algo que en última instancia uno sabe que no le va a dar un gran rédito económico. No es que uno está haciendo algo, no sé, bitcoins, y piensa que claro. se va rico con eso. Sino que no, está, aparte, está dejando su vida en algo que no, que no sí. tiene, eh, que cada vez está más en crisis, ¿no? El libro es cada aparte, vez menos importante en la vida de la persona.
3: Vos pensás que nadie está esperando lo que uno va a escribir. A, sí, a, sí. A, a Nadie nadie lo está esperando en su casa y dice, uh, a ver el, el, el próximo libro, a ver qué va a decir sí. y demás. Y es un trabajo como... Como era en otro momento.
0: momento. Era, claro. era así
3: en otro tiempo. Exactamente, exactamente Y eso indudablemente está relacionado con la pasión Lo único que tracciona es esta, este, este impulso esta, esta, Estas ganas de, de querer expresar Una percepción tuya del mundo Porque para mí escribir es eso es eh, Lo único que nos va a sobrevivir son las palabras Son las ideas es, es lo único que va a quedar No hay otra cosa Y creo que la, la mayor huella que uno puede dejar en este, en este corto tiempo que tenemos de vida, es la percepción que uno tuvo del mundo. Cómo, cómo miraba las cosas o, 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 o las cosas que no podía decir eh, por otra forma que no sea a través de la escritura. Yo pienso de esa forma. Entonces, a partir de eso, lo que tracciona en mí es esto. Y tengo también una idea como bastante romántica con respecto a que mis hijos lean eh, mis libros en algún momento y, y digo, esas cosas también me pasan, pero yo, yo escribo de esa forma
0: en algún lugar, en algún estante, en algún ataral, tus libros, ¿no? Eh, hablemos un poco de, de, del tema de tu novela, ¿no? Hay un personaje ahí que es muy interesante, ¿no? Que es este Hernán Sayetz. Uh -huh. eh, tu libro transcurre en el mundo de los eh, círculos literarios, digamos, de los grupos de escritura, ¿no? O sea, sí. eh, contame un poco cómo, cómo, cómo llegaste Evidentemente es un mundo que conociste, ¿no?
3: No, no conocí tanto, Sabes que lo conocí bastante poco, de hecho no tuve muchas eh, experiencias en talleres eh, de escritura, en donde escribí mi primera novela, Construcción de la Mentira, y tuve uno anterior a ese, ba bastante, una experiencia bastante fea, en donde no me sentí muy, muy cómodo, eh, y no tuve más que eso, después no, no, no tuve tantas experiencias, pero sí, eh, sí tuve la experiencia del de el, el estudiante que va a buscar, o el joven que va a buscar a través de la inquietud y a través de una pasión que todavía eh, no la podía como detectar como tal, sino que le pasaba algo que era lindo, que era bello, con respecto a la literatura en este caso, en el protagonista. A mí me pasó quizás con el teatro, cuando tenía 14 años, que fui a una escuela de teatro y me metí en una familia en donde eran todos actores y actrices, padre, madre, e hijo e hija, y, y yo sentí esa atmósfera de, de la pasión y de, y de, la, de, lo, de la herencia de, entre, entre familiares del, de la profesión del teatro Y, y, y lo que me gustaba del de, de punto en lo retorno que Quería hablar sobre esto, quería hablar sobre eh, el, 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 el ser autodidacta La persona que no tiene ninguna descendencia artística pero que indudablemente tiene mucho amor y mucha pasión por, en este caso, la literatura, por los libros, pero cómo se construye un lector a sí mismo, alguien que no tiene un consejo, o que no tiene eh, experiencia, o que no sabe por dónde empezar a abordar un mundo tan gigante, viste porque está esto como la literatura, y uno imagina libros llenos de polvo, inalcanzables, y grandes clásicos, y demás, eh, sobre todo, literatura crítica en donde es muy difícil eh, eh, ingresar. Entonces yo quería abordar eso también desde una experiencia propia, obviamente, porque yo, mi, mi familia no, 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 es, no es literaria, nunca lo fue, y tampoco tengo en mi, en, mi, en mi familia alguien relacionado con el arte. Entonces quería abordar eso, y me parecía que era, eso se transformaba en una novela de iniciación, en donde el héroe se empieza, a medida que conocemos la historia, empieza a transformarse y se construye a sí mismo Y después pasó algo con este personaje Que vos decís, con este Hernán Sayez Yo lo relaciono mucho Yo he leído mucho a, a Henry James para, para escribir El punto en el retorno La lección del maestro O, o a Philip Roth también La visita al maestro son, son textos que a mí sentía, intuía Que tenía como esa misma eh, eh, de, de, tenían como esa línea que quería contar Que quería abordar y después la, la, el, el triángulo cuando aparece la, la, la novia escritora, la pareja escritora de Sternan Sayetz me gustaba este triángulo de escritores y escritoras que se escriben a sí mismos, ¿no? Cómo se construye la ficción a través de esto que llamamos
0: realidad. Es un mundo ectópico, digamos, como es un mundo fuera de lugar, pero que tiene gran potencia y se construye como si fuera una realidad, ¿no? es la realidad de, de los grupos de lectura, de los talleres de, de escritura, sí y una gran potencia, ¿no? Que, que se anima o se alimenta del deseo, del deseo de ser escritor, no sé, no sé, cómo, no sé si es ser escritor... Sí, de,
3: del deseo de escribir, me parece, escribir, y, claro. y,
0: cuando,
3: y cuando uno tiene ese deseo, me parece que... Eh, Creo que con cualquier persona que yo me, me ha pasado, que me he cruzado, todos tenemos eh, relación o experiencia con, con haber escrito algo, con algún diario íntimo o con, con el simple hecho, del de, simple acto de escribir. Entonces creo que todos tenemos cosas para contar, el tema es cómo las contás. Y el tema también es la insistencia en eso de, eh, de la historia que no te suelta. Yo creo que la diferencia entre una persona que escribe y una persona que no lo hace es justamente esa, esa simpleza, que uno se sienta a escribir y el otro no, que uno se sienta todos los días, dos, tres, cuatro, cinco horas a escribir porque cree en lo que quiere contar, es esa simple experiencia. Después hiciste los talleres y demás, eh, también me gustaba como abordarlo desde el punto de vista metaliterario de la... De, con, se juega mucho con eso en, 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 la, en el punto de no retorno se habla de la etapa de un libro de esta Hernán que es la misma etapa de la novela de, de, del punto de no retorno es de la, de la misma etapa que vemos entonces juega con esa como si fueran a los eh, eh, como si fueran mamushkas una, una ficción dentro de otra ficción a mí es, es, un, es un tema que me, a mí me, 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 me conmueve infinitamente, el tema de la metaficción y la meta literatura. Pero después también apareció un tema que yo no, no lo había visto, hasta una lectura que, que tuve de, de, una, de Mariana Comiserov que muy gentilmente escribió la, la Contratapa, que es esto de eh, la complicidad masculina ¿no? dentro de sí. los grupos, y, y esto de la, de, la, de la omisión. Cuando uno... En, en pos de seguir a este ídolo En este caso a este, a este maestro literario a Este maestro eh, escritor eh, Omite ciertas formas Que tenemos los hombres Que quizás ahora está empezando A ponerse en un lugar de, se, se, se están iluminando mucho más Pero ¿qué pasa cuando, cuando Tu ídolo eh, Hace cosas Que rozan la, la, la violencia Que son muy violentas eh, o, o, que, o que abusa de sus alumnas Digo, ¿qué, En qué lugar se para uno como hombre mm. eh, Que me pareció muy interesante también de, de abordar Lo
0: que vos planteás eh, Algo que planteas en tu libro Y creo que es muy generalizable Es que en esa búsqueda del joven Que quiere escribir y que de alguna manera Supone que hay un mundo De los que escriben al cual quiere acceder y que es el llamado que él hace o la búsqueda que él hace de este Zayetz, mm. y que este Zayetz le responde, ¿no es cierto? De alguna manera le abre una puerta, eh, una puerta difícil, pero es una puerta. Eh, me hacía recordar que yo cuando era muy joven y quería escribir, también quise hablar con alguien eh, para decirle, bueno, para, para que me ayudara a hacer algo con esa con esa tendencia, con esa pasión, con eso que me pasaba, por decirlo de alguna manera. Y tenía por algún motivo, te estoy hablando de muchos años atrás, del teléfono de Silvina Burrich. Silvina Burrich era una escritora, no era una mala escritora, una mala escritora, una buena, bueno, fallido, una buena escritora este, de moda en aquellos tiempos, en que la literatura era tapa de revista, digamos, era importante lo que opinaban los, los, los escritores, etc. Entonces me animé tímidamente como tu personaje llamado Zayetz, la llamé a Silvina Burbs, me atiende el teléfono y lo primero que me dice, ¿no puede decir quién carajo le dio mi teléfono para que me llame? Esa <risa> sí, es, fue que lo, la primera lo, palabra de aliento que,
3: que recibí, ¿no? Creo que todos tenemos una experiencia sí. con respecto a eso, y creo que eso lo hace también universal. Digo, ¿quién no ha tenido esto de eh, esto que te pasó a vos? A mí, a mí me pasó como como al personaje, no igual, pero sí esto de un acercamiento con, con Abelardo Castillo, que es la única, el único escritor que se lo nombra con nombre y apellido, eh, porque también es una referencia literaria. Eh, pero me pasó esto. Él fue mucho, mucho, mucho más amable. Eh, y de hecho era mi, el día de mi cumpleaños El día que hablé con él por teléfono Y tuvimos una charla de 45 minutos En donde fue casi casi una clase Que me, que me regaló ese día
0: Pero creo que todos y todas Han que
3: tenido de que, te
0: hizo, que te hizo una serie de preguntas Y finalmente te dijo que no Que no tenía lugar en su grupo bueno, eso, Porque eso había un que chico ha que como... escribía Había un chico que escribía muy bien digamos Que lo llamaba sí. dentro de seis meses Y esperaste sí. seis meses Lo volviste a llamar a los 6
3: No, no, no no, no no, lo volví a llamar, y sabes qué? Después me encontré, cuando, cuando la novela empezó a, de, a leerse y demás, con varias y varios que tuvieron la misma experiencia que yo. Digo, como es algo que se repetía, y, y era como una forma, claro, él tenía esa forma de filtrar alumnos y alumnas, eh, haciéndole cuatro o cinco preguntas, eh, preguntándole si, le, si leyeron a clásicos, como Sarmiento, como Tolstoy... Digo, era, era el filtro de Ajá. si todo el mundo quería, quería hacer, hacer con él Y bueno, él tenía una
0: forma de filtrar Soy Pacho O'Donnell, estoy entrevistando a Gonzalo Heredia A raíz de su novela El Punto de No Retorno Algo que leí hace poco que me hizo mucha gracia Fue que en Twitter, donde no faltan los que lo critican a uno Después le decías a uno que estaba de acuerdo Que vas a dejar de actuar siempre y cuando él te pague la cuenta del chino todos los días, y entonces vos puedes dejar para escribir. ¿Hay algo de cierto en eso? O sea, ¿para vos realmente tu, es, es más fuerte tu vocación por escribir que la de actuar? Sí, sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sin lugar a dudas. Sí, en realidad
3: lo que me pasa con la actuación, en, en realidad con, con, con la forma de expresión, creo que el arte es una forma de expresión, y, y la actuación por ende también, y la, la escritura también, lo que me pasa con la actuación es que ya tengo unos ciertos años de experiencia, te diría que unos eh, casi 20, y uno tiene como una cierta experiencia, y de hecho entonces eso se empieza a formar eh, en un cierto profesionalismo por, por un trabajo, y, 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 y sé, digo, como hacer ciertas cosas, no, no, no digo que lo, que lo haga bien o que lo haga mal, sino que sé hacerlo y sé también para lo que soy convocado eh, cuál es mi lugar o, o el engranaje que tengo que ocupar dentro de la maquinaria que es esto de no sé, la televisión o una película una obra de teatro lo que sea entonces en ese sentido hay algo donde es mucho mucho más eh, está mucho más automatizado no reniego mm -hmm. me siento muy privilegiado por el trabajo que tengo que es, es muy bien remunerado y, y me siento de verdad un privilegiado Pero hay algo en donde la pasión quizás eh, no, no existe Pero por el hecho de que no puedo No vivo la vida pensando En, eh, en la construcción del, de, mi, de mi personaje Cuando tengo que hacer, no sé, algo en la, en la televisión eh, y, y no vivo viendo teatro Y leyendo obras de teatro y, y consumiendo teatro Y viendo otras actuaciones de otros actores No vivo de esa forma Sí lo vivo con la, con la literatura eh, y en ese sentido me parece que uno puede detectar en dónde hay pasión, en dónde uno no puede dejar de hacer algo y en dónde sí. Yo podría vivir tranquilamente sin actuar. Sin podría lugar. Podría vivir duda. tranquilamente sin actuar. Uh -huh. Sí, pero no podría vivir sin dejar de tra sin trabajar. Eso, eso la verdad es que no puedo hacerlo.
0: A mí me pasaba, Gonzalo, cuando empecé a escribir. mi primera novela fue Copsi después una obra de teatro mío que se llamó. Escarabajos Te estoy hablando de 1973 75, mira vos Yo era psicoanalista Era un psicoanalista también Con alguna Con alguna trascendencia Y algo que me indignaba me, 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 me hacía mal Era cuando los títulos eran algo así Un psicoanalista que escribe O el psicoanalista <risa> Pacho Donnell Estrenó una obra de teatro O sea que los demás Confundieran el, los roles que los mezclaran, digamos ¿no? Sí, Inclusive sí. eso tuvo hasta efectos negativos en, Después de Copsy, que fue la mezcla de Coca y Pepsi Que fue una novela que tuvo mucha, mucha repercusión A raíz de todo esto, en la segunda novela Decidí quitarle toda... Eh, fue una mala decisión Uno va tomando malas decisiones en la vida también quitarle todo psicologismo, es decir, que de ninguna manera apareciera en la escritura ningún rastro de mi profesión o de mi otra vocación de psicoanalista, lo cual arruinó, por supuesto, la nueva. Quitó toda la espontaneidad que había tenido la primera, toda la, la fuerza, digamos, de, del joven que se encontraba con su pasión. Me pregunto si a usted pasa lo mismo, o sea, la confusión en los demás... Del actor con el escritor? Mira,
3: yo creo que siempre va a haber esto de. Eh, Digo, uno se hace conocido por, por algo. En, en mi caso, yo, yo sigo teniendo a veces el mote de galán. Y al, al principio, hace mucho tiempo, sobre todo cuando quizás me dicen un poco más conocido, a través de un personaje o, o de, de, este, de este rol de galán de telenovela yo renegaba mucho con eso y, y, me, y me ponía muy mal porque yo quería demostrar de que era mucho más que eso y, y, y me ponía muy mal cuando me llamaban galán y en las notas, en las entrevistas y me ponía muy mal cuando me relacionaban con la belleza siempre y demás y lo sufría bastante hasta que un día, eh, digo un día porque eh, siempre lo cuento que creo que fue una especie como de bisagra yo estaba como muy deprimido porque había perdido un Martín Fierro, creo, estaba nominado y, y se ve que le tenía, para mí en ese momento era muy importante ganarlo, porque pensaba y estaba creído de que me iba a poner como en otro lugar, o, o sobre todo que me iba a dar cierto prestigio, ¿no? Y todo, todas esas estupideces que uno piensa. Y me vi de afuera, era, era un pibe que estaba sentado en un sillón, hacía seis horas mirando por la ventana, y, y a partir de ahí empecé a a reírme de mí, a reírme de ese personaje que había construido también, porque uno no deja de construir, digo, como rol, uno tiene personajes sociales que construye, y me di cuenta de que el personaje que era en las novelas, o que era para, para, para trabajar sobre todo, esa construcción de ese Gonzalo Heredia eh, eh, galán y, y, y actor popular y demás, eh, había sido una construcción, tanto de mi parte como también de parte de los medios, en donde en su momento también le era funcional para esta maquinaria de la que hablamos Y, y cuando empecé a darme cuenta de eso, empecé a reírme mucho de mí Empecé a, a, a ser menos solemne, mucho menos pretencioso Y empecé a relajarme mucho más con respecto al actor Porque empecé a, a disfrutar más y a encontrar mucho más alegría en la actuación Y después empezó esto, yo con, con, la, con la escritura tengo relación lo hago, el, el, el acto de escribir lo hago desde que tengo 14 años. Mal, bien, peor, mucho más fluido, menos fluido, con, con, con mucha más cotidianidad, pero la, la relación que tengo es de los 14 años. Yo escribía, mi, mi papá es mecánico, yo escribía en el taller mecánico de él, cuando trabajaba con él, y hacía casting de publicidad y demás, y en los momentos donde estaba solo, me ponía a escribir en pedazos de sobre de papel madera con olor a, a carburador, a gasoil. Y todavía tengo cosas escritas de esa época. Lo que empezó a pasar con el tiempo fue que la escritura empezó a ganar terreno en, en mi vida, en mi, en mi cotidiano, y yo me empecé a creer que tenía algo para contar. Y cuando me empiezo a creer que tengo algo para contar, empiezo... Es, es, lo, volvemos otra vez al inicio de la charla, empiezo a afilar las palabras. ¿Qué significa afilar las palabras? Es afinar los instrumentos, las armas, para poder salir a cazar con mucha más precisión. Obviamente que todo el mundo tiene algo para decir, yo también lo tengo. La diferencia es que yo lo que trato de hacer es pulir las palabras, pulir lo, mi, mi texto y trabajarlos como si fuera eh, un entrenamiento de cualquier deportista.
0: Lo tenés también en tu forma de hablar, ¿no? Hablas casi como si escribieras, ¿no? Lo tenés, eh, manejás bien los signos de puntuación, todo cuando hablas... Eh, no, has ay, colado, ay, ay. no has colado sí, ningún sí. este, ese este horrible, ¿viste? De, inclusive no, que está a, a, tenés, este, podríamos escribir todo lo que has dicho y tenía muy pocas correcciones, ¿no?
3: Ay, tengo una obsesión con las palabras, con los signos de puntuación, sobre todo en los mensajes de texto, en el WhatsApp y todo eso. Eh, digo, me, me gusta porque también aprendí la, um, eh, la utilidad que tiene un punto y coma, un punto y aparte una coma, un acento todas esas cosas eh, no bueno sé
0: si, no sé si eso tiene que ver estrictamente con lo de escritor parece que tiene que ver con otra cosa no sé, pensé en tu familia tu padre mecánico no no, sé. hay algo nada, en tu familia pero... que si bien no se privilegiaba la cultura a lo mejor se privilegiaba la palabra
3: no, 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 no. en mi, en mi no, casa
0: tuya. Para
3: nada, para nada. Es más, es más, Pacho, busqué y revisé todo mi árbol genealógico para saber si había a alguien relacionado con alguna, no sé, con, con, con cualquier forma de expresión artística, y no hay, no existe. Y, y también está, en mí eso, en, en su momento, también significó un cierto peso, porque era también romper como una especie como de círculo familiar, o una especie como de mandato, entre comillas, de este lugar en donde uno eh, históricamente, y, y quizás por herencia, debería transitar, ¿no? Que pasaron tus abuelos, tus padres, entonces deberías pasarlo vos, yo nací en Munro, eh, lo que a mí me hizo salir de ese lugar fueron los libros,
0: los libros. A mí
3: los libros. A mí los libros me hicieron, me hicieron saber que, que el mundo era mucho, mucho, mucho más vasto de lo que me contaban mis papás.
0: ¿Cuál es el autor el, que más te influyó
3: en aquellos tiempos? Bueno, leí el, a Sábato. Eh, lo, lo primero que leí, lo primero que me, que me, lo primero que me originó la
0: adicción de la lectura en mi vida fue Sábato, fue El Túnel. Qué ingrato que hemos sido con Sábato, ¿no? ¿Qué poco lo valorizamos actualmente? ¿no? Sí, creo que los últimos
3: años eh, ha tenido la relevancia que... Bueno, yo, yo estuve, creo, es en, en Lugano, ¿no? Es, es en, en tienes, Santos Lugares. En, en Santos no, Lugares, perdón. Sí. En Santos Lugares. Creo. ¿no? Estuve creo. ahí... Sí, sí, Santos Lugares, sí, sí, Santos Lugares. Estuve, estuve ahí y mmm, nada, bueno, la, la, el, el barrio lo, lo, lo quiere mucho y demás. En mi vida, el sábado fue el, el que despertó esa obsesión. Por la, por la lectura, esa, esa compulsión y esto eh, de que los personajes siguieran transitando dentro de mi cabeza. Tenía, no sé, 13, 14 años, y, y a partir de, de ahí eh, empecé a imitar a los lectores, porque no sabía lo que hacían los lectores, más allá de que sabía que leían y demás. Que uno empieza a imitar. <ríe> Qué lindo, el imitar el a los lectores, está bueno. Está el muy lindo, estereotipo ¿verdad? de un lector, el estereotipo, bueno, se sientan y leen, están en
0: silencio, y después te bueno. con, con el simple hecho de abrir el libro, ya está leyendo y listo. Pero me gustó eh... mucho que recordaras a Sábato, porque además este, yo lo conocí bastante. Él fue de una gran generosidad cuando yo volví de mi exilio, cuando todavía estaba el gobierno de la Junta, y me ayudó a instalarme, a. a en fin, uh, tengo un gran recuerdo del sábado de mis conversaciones con él y demás. Insisto que hemos sido muy injusto con él por razones políticas o por razones ideológicas, eh, esas tontas motivos que supuestamente son válidos. Eh, eh, ¿Qué plan literario tenés hacia el futuro? ¿Qué estás escribiendo? Qué ¿Estás pensando? Estuve,
3: este, sí, estoy. De hecho, había empezado con un proyecto que tenía una, una tercera novela una novela de este mismo personaje, de este Ajá. mismo protagonista, Santiago Cruz, su familia, eh, y hablaba también de, de, de la inmigración, de, la, de los sirios acá en, en Argentina, sobre todo en zona norte, eh, y quería contar una novela eh, familiar, pero sobre todo de, la, de las herencias familiares, ¿no? de las estructuras familiares que se heredan. Y después empecé como tímidamente a a estirar un, una, una anécdota, una situación que, que tuvimos con amigos, que nos juntamos una vez, que era una especie como de escena, y empezó a transformarse en una obra de teatro, de la que ahora estoy totalmente inmerso, eh, que se va a llamar Transición, y que, y que posiblemente la, la termine este año y la lleve a cabo el año que viene.
0: Es, es lo más probable. Bueno, muy bien. Hablando de teatro, te invito, si crees está en escena mi obra... Eh, la Decisión, que es la que ganó el premio ASE este año, a lo mejor o mm. una, una teatro alternativa, si quieres ir, me gustaría mucho que la veas ahí en el Tinglao, pero claro que... en el tinglado los domingos a las 8. Estoy haciendo un chivo, pero en realidad te estoy invitando <risa> realmente, te estoy invitando <risa> sí, sí, realmente. Sí, te creo, te creo. Te la, creo. Te creo sí, sí. Es una verdad <risa> me me, me Bueno, me encanta que hemos llegado al final y no hemos, hablado, hemos hablado de vos solamente como de escritor y qué es lo que me dieron ganas de hacer cuando terminé de leer tu libro no leí tu primera novela todavía pero leí tu novela más reciente El punto de no retorno Gonzalo Heredia eh, absolutamente recomendable y me impuse conversar con vos sobre esto porque realmente lo merece bueno Gonzalo un abrazo y muchas gracias por haberte prestado esta charla
3: no gracias a vos gracias por tus palabras pero sobre todo por la lectura te mando un abrazo grande
0: Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública Bueno Mica Pacho eh, Llegamos al final Así es eh, Me gustaría que terminara con un clásico O sea, no, no va a ser muy original Pero para mí es muy importante Juan Zurduy de mis amigos ya desaparecidos pero grandes figuras que fueron Félix Luna y Ariel Ramírez, la Juana Zurduy, cantado por Mercedes Sosa. Juana Zurduy tiene que ver con mi historia porque yo escribí su biografía y muchos consideran que he sido ese libro mío ha sido la introducción de la reivindicación de la mujer en la historia argentina donde tenía un papel tan deslucido y tan desfavorable pero que, bueno, en estos últimos tiempos eh, ha habido todo un movimiento, ¿no? no solo en el campo historiográfico, sino en todos distintos campos. Y finalmente Juan ha merecido ese bello monumento que está ahí, frente al Centro Cultural Kirchner, una donación de Evo Morales, presidente de Bolivia. Y, y bueno, nos vamos. Un, un agradecimiento a Nacho Guilherme, nuestro operador técnico, y a vos, Mica, muchas gracias, Micaela Pollack, por tu apoyo y tu colaboración y tu asesoramiento.
1: Gracias a usted, Pacho. Nos vamos con la cueca, Juana y como usted dijo, de Ariel Ramírez y Félix Luna, por Mercedes Sosa, entonces.
0: Bueno, hasta todos, hasta la próxima, el próximo viernes, 21 horas, ahora sigue Felipe Piña. Macho,